0: 阅读感悟人生，思考探寻真知。欢迎回到阅知者，我是莫韵。今天和大家分享的书是《人类简史》，作者尤瓦尔·哈拉里。《人类简史》是我个人非常喜欢的一本书，可以这么说，自从我在2018年一次偶然的机会从朋友那里读到这本书后，我有种石破天惊的感觉。这本书打开了我对人类史和文明史的好奇心，也激发了我对阅读此类书籍的兴趣。首先，我们来介绍一下作者的背景：尤瓦尔·哈拉里是一位以色列历史学家和教授，出生于以色列海法，曾在耶路撒冷的希伯来大学和牛津大学耶稣学院学习，后来在牛津大学获得博士学位。他最初出版的书籍着重于中世纪的军事历史。在2014年，发表了《人类简史》这本书，使他闻名于世。我们再来说说这本书的背景，《人类简史》这本书讲述了人类的故事，从15万年前智人祖先在东非的不祥之始，到今天人类征服外太空、突破遗传学的宏伟历史。这部史诗级的作品将人类的历史分为四个主要部分：第一，认知革命时期。这是约公元前七万年，人类开始进化想象力。第二，农业革命时期，即公元前一万年，人类开始发展农耕。第三，人类统一时期，也就是约公元三十四年，人类开始形成社会和组织，逐渐走向全球化。以及第四，科学革命时期，也就是约公元一五四三年开始的科学发展大时代。人类简史。是一本讲述大历史的书，和《人类简史》有同类题材的获奖文学也有很多，比如贾雷德·戴蒙德撰写的《枪炮、细菌和钢铁》这本书，在我们阅知者专栏也有收录。《人类简史》的不同之处不仅在于其覆盖主题的广度，更在于其观点的独创性。作者哈拉里在书中介绍的关于人类为什么能统治地球其他物种。人类本质的困惑与矛盾，和人类的未来有何去何从等观点，颠覆了许多传统看法。接下来，我会分章节给大家介绍本书的重点。最后，我也会分享我个人的阅读感受。考虑到篇幅较长，这本书的讲解我会分成上、中、下三部分。第一章：认知革命。作者开篇介绍，智人这种唯一幸存下来的人类物种，起源于东非十五万年前，并与许多其他人种同时生活，但与其强大的直系祖先远相比来说，是一个微不足道的物种。然而，智人更大的大脑和直立姿势帮助他赢得了生存斗争，工具的使用和火的发现也起到了作用。智人一路向北迁移到欧亚大陆，遇到了尼安德特人，他们成功的取代了尼安德特人，要么与之混杂，要么摧毁他们。作者评论道：“宽容并不是智人的特点。”这也是作者在将人类进化与现代社会历史联系起来时所做的许多链接中的第一个。认知革命发生在大约七万年前，当时智人发展出了语言，这是他最有用的工具。口头交流使人类能够在现实存在的事物上建立联系，比如警告有狮子逼近或者分享八卦。但更重要的是，语言使智人也能创造出现实不存在的事物，并互相建立联系，比如神灵或共同信仰。这些是原始部落和现代社会发展的基础。随着时间的推移，这些共同信仰，无论是宗教、民族、历史。法律实体还是货币价值，都与现实存在的物理对象一样重要。共同信仰也使之人一旦组织成社会，就能在短时间内激励大群人采取行动。大约一万两千年前，智人以游牧狩猎的方式生活，我们也可称他们为狩猎采集者。狩猎采集者们每天都在忙碌的寻找可食用植物和动物。尽管他们面临着大自然无处不在的危险，但哈拉里说，这些智人过着相对愉快的生活。在一些人看来，这是原始的富足社会。他们工作时间更短，身体更健康，不易患病。他们吃的食物比现代人更健康、更多样化。此外，他们比现代人更注意周围环境。没办法，生存需要他们这样做。尽管作者对狩猎采集者的生活方式有着这种理想化的看法，但他承认我们对他们真实的社群组织方式的了解极其有限。随着智人从非洲一路迁移其他大陆，这也造成了全球生态灾难。狩猎采集者消灭了许多居住在澳大利亚和美洲的巨型动物，智人成为了生态连环杀手。如果您对自然史和动物灭绝理论有兴趣，建议收听《月之者》专辑下收录的另一本书《第六次大灭绝》。回到本书，随着智人领域的扩大，化石历史也显示地球上的巨型动物在同步减少。这些动物成为人类优越狩猎技能的受害者。智人捕猎造成了第一波灭绝，农耕又造成了第二波灭绝。在我们自己的时代。则被工业活动造成的第三波灭绝所接替。第二章，农业革命。作者继续介绍，大约一万年前，智人从狩猎采集者演变为定居农耕者。作者认为，这个转变对人类来说是一次倒退，因为这迫使人类为了一种可能对他们不利的饮食而更加努力的工作。同时，使他们暴露于家养动物的疾病之中。如果他们的庄稼失败，或者他们的土地被敌对派系夺走，他们就会面临饥饿的风险。通过有能力生产更多食物，智人的人数以指数级速度增长。这也使得人类在进化方面取得成功。然而，作者认为，植物，比如小麦、土豆和水稻，才是这场革命中真正的赢家。因为他们能以更快的速度繁殖，而人类变得更依赖他们。这么看来，不是人类驯化了植物，而是植物通过让人类留在一个地方而驯化了人类。农业革命迫使智人团结起来，形成社群来保卫他们的农舍和村庄，这导致了统治精英和等级制度的产生。这群人生活在社群金字塔的顶端，靠着绝大多数人劳动所生产的食物为生。作者认为，历史上发展出的人类社会，从公元前 8,500 年的杰里科，到公元前 2,250 年的阿卡德帝国，再到现代国家，都是基于共同的神话和信仰建立起来的。作者把这种形式称为“想象秩序”。这些神话和信仰将一大群人联系在一起，激励他们一起生活和工作。为了使这个秩序正常运作，一套想象中的规则集。比如巴比伦的《汉谟拉比法典》，或者美国的《独立宣言》，必须被整个社会遵守。只有当人们在对现有秩序不满意，并且对新秩序应该如何修改有了集体一致意见时，这个社会契约才能被重写。作者提出，随着文明变得更加复杂，需要存储数据，特别是关于贸易和赋税，需要用到数学。古代苏美尔人发明了书写。他们用符号表示数字，到公元前两千五百年，苏美尔人发展出楔形文字，这是一种完整的文字系统，能够直观的记录语言。随着信息的积累，远古社会发明了记录系统，也形成了类似现代会计、抄写员和官僚的工作职能。最终，数学脚本，也就是今天普遍使用的数字系统，成为主导性的书面语言。作者认为，书写，特别是数学的书写，本来是为了服务人类而创造的，之后一步步又变成了控制人类的工具。随着书写变得越来越重要，语言改变了人类思维过程，人类社会也从自由联想时代发展成为一个被分门别类和官僚化思维约束的计算机时代。作者认为，人类文明的想象秩序催生了等级制度。所有这些等级制度都声称他们是自然和公正的。传统印度社会按种姓组织，美国社会按种族组织，奥斯曼帝国按宗教组织。宗教的产生也帮助维护了这些社会等级制度。由于没有生物学或遗传学依据来证明他们，历史上的很长时间，等级制度只能通过研究不同文化的历史来解释。作者特别提到。人类历史上几乎所有文化和种族中持续存在的一个等级制度是男性对女性的支配。关于这一点，作者没有给出具体解释，但驳斥了一些常见的观点，比如有人觉得这是因为男性身体更强壮或天生更具竞争力。作者的问题是：如果合作而非竞争是智人优越性的基础，那么为什么天生更具合作精神的女性没有领导人类？我是月之者墨韵，今天给大家讲解的是《人类简史》的第一部分，请稍作休息，我们会继续讲解本书。更多优质获奖书籍，请关注同名公主号“月之者”。阅读感悟人生，思考探寻真知，欢迎回到月之者，我是墨韵。今天我会继续为大家解读《人类简史》的第二部分，第三章“人类统一”。作者提到，人类文化由不断变化的社会价值观定义，而人类社会内部往往存在认知失调。现代民主国家努力在平等和个人自由这两个概念平衡，但是在实现一个概念时，往往需要限制另一个概念。尽管文化不稳定性不断存在着，但人类似乎正在不可阻挡的走向统一。殖民扩张、贸易和个人旅行带来了人类文化的交流。作者举例，历史上西班牙的马被带入美洲，这是平原印第安人称为伟大的骑手；而秘鲁土豆被引进爱尔兰，也使其成为爱尔兰的主要农作物。随着文化壁垒消失。单个社会的独特文化将被减弱，人类走向统一的势头会增强。作者认为，历史上推动人类统一主要有三大因素。第一大因素是对金钱价值的共识。作者介绍，苏美尔人创造的第一种货币由一生大麦组成，它既有内在价值，又具有实用性。当货币从实体货物转变成代表性的形式，比如贝壳、珠子。硬币和纸币时，它有助于创建一个被普遍接受的贸易系统，这也导致了复杂经济体系的发展。当然，这个共识也带来了副作用。当金钱成为一种目的，人们就开始忽略曾经支撑他们文化的家庭和传统价值观。第二大因素是帝国这一社会政治形式。作者指出，在过去的 2,500 年里。多个帝国试图征服、统一不同的人民，将他们组织成一个大家庭。人们通常认为，历史上最大的帝国——英国，是以民主的方式来治理的。其实，这是一种理想化的看法。事实是,是，英帝国中大量居民并没有机会自由选择他们的生活，更不用说民主了。在帝国历史中，随着几代人的时间流逝。被统治的人逐渐接受了统治者的语言、习俗、宗教信仰和价值观，并援引这些价值观要求被平等对待。现在虽然传统观念的帝国不复存在，但崛起的新型跨国精英们正形成一种新式经济帝国形态，他们将自己视为世界性社会的成员，希望能解决所有人类共同面临的挑战和难题。第三大因素是宗教。作者认为，宗教信仰首次出现在农业革命时期。一开始是农民向更高权力祈求良好天气、庄稼收成和家畜繁荣。基于这个目的，人与神之间的关系和取悦神灵变得至关重要。许多宗教形式，包括多神论、一神论和二元论，是基于对超自然神灵存在的信仰。其他宗教，如佛教。则关注人类自身以及指导我们行为的秩序理念。在现代，这些人文宗教被定义为意识形态，比如自由主义、共产主义、资本主义或民族主义。然而，所有形式的宗教，无论它们围绕着超自然存在，比如基督教上帝，还是超人类秩序，比如资本主义，都与科学相冲突。科学的发展逐步使我们了解到，人类的行为就像自然界其他物种一样，是由基因和激素决定的。如果您对宗教的历史有兴趣，建议收听《阅之者》专栏下收录的另一本书《上帝的历史》。回到本书，作者在这一章的后半部谈到，尽管人类可能正在有序的朝着统一迈进，但人类历史实际上是混乱的。人类历史的本身是一个不断穿越十字路口的过程，过程中可以选择任意数量的路径。历史的选择并不是以人类利益最大化而做出的，人性也不一定会随着历史的前进而得到改善。请参考作者在第一章的观点，即人类从狩猎采集者转型为农耕者不是一件好事。没有证据表明那些能够大规模自我复制的文化。对人类来说就是最好的。第四章科学革命。作者提出，现代科学建立在对愚昧的认知之上，而愚昧则激发了人们对愚昧的观察、测量和理论论述，而这一切正是经验科学的探索方式。正如以前的宗教那样，科学能够回答许多重要的问题，所以当今的科学是受人尊敬的。人类对科学的认识也是随着时间变化而变化的。比如，欧洲中世纪的教育重心是逻辑、语法和修辞，现代教育则提倡将数学纳入其中，因为对数学规律的理解可以让一个人对其他要求严谨的科学，比如统计、物理、计算机，有更多的了解。虽然现代科技的运用往往有利于人类，比如医药和能量。但是科技也能使人类能够相互攻击，比如武器。几乎每一项科研工作都需要经费。是否对某一计划提供资金的决策，是根据该计划在政治上、军事上和经济上的目的而定。所以，科学永远不能被认为是纯粹的，而只能被认为是其所在的社会的思想和宗教的产物。同时，也被认为是一种使人类社会能够推动其自身目标的手段。不管是在经济上、政治上，还是在宗教上，由于帝国的目的和资金的支持，科学在过去五百年的历史中占据了主导地位。科技的进步为欧洲及美国的扩张提供了动力。欧美人制造铁路、罐头食品，还有机关枪，以支援他们向前推进的部队。他们还研究被他们征服的民族，研究他们的语言、历史以及自然科学。作者认为，欧美国家之所以能取得如此成就，一定程度上要归功于他们敢于承认自己的愚昧，而这种愚昧正是那些自以为对这个世界了如指掌的阿拉伯国家和亚洲国家所缺少的。欧洲人早已将科学与资本主义意识形态作为帝国的推动力，他们具有一种征服心态，这是一种渴望去探索、去征服、永远不会知足的人。在历史的大部分时间里，全球经济增长相对停滞。从公元 1,500 年开始，世界经济开始出现巨大增长，全球 GDP 升至 2,500 亿美元。如今，这一数字约为60万亿美元。原因是信用，它基于对借款人和未来的信任。科学革命同样带来了对更美好未来的信念。如果信贷带来的资源投资于未来，增长自然会产生。作者指出，资本主义与帝国主义相结合，荷兰、法国、英国、西班牙和葡萄牙的金融家不仅资助了对美洲、非洲和亚洲的探索，还资助了征服这些地区并将其变成创造财富的殖民地的战争。然而，帝国主义暴露了自由市场资本主义的根本缺陷，它不能保证利润的公平获取或平等分配。我是月之者墨韵，今天给大家讲解的是《人类简史》的第二部分，请稍作休息，我们会继续讲解本书。更多优质获奖书籍，请关注同名公主号“月之者”。阅读感悟人生，思考探寻真知，欢迎回到月之者，我是墨韵。今天我会继续为大家解读《人类简史》的第三部分。我们继续来说第四章“科学革命”。作者指出，随着全球产量的增加，得益于科学技术，世界能源和原材料供应的机会也增加了。19世纪初的蒸汽机和随后的发明催生了工业革命，导致了食品和各种消费品的大规模生产。由于廉价的能源。材料和更高的效率推动了资本主义经济的发展，产量急剧增加，有更多的东西可以卖，因此也有更多的东西可以买。人类社会开始抛弃基督教要求的世俗牺牲，以换取永恒的幸福，转而拥抱消费主义。消费主义是一种宣扬及时满足的世俗宗教，在近五十年造成很多明显和有害的社会影响，比如肥胖。具有讽刺意味的是，肥胖又导致了更多以减肥食品行业形式出现的消费品。工业革命见证了商业和全球化的发展，因为始终为每个人设定了相同的时间表，火车、工作、电视、晚间新闻、家庭和社区等传统社会结构被国家和市场所取代。以前，家庭提供安全、教育、就业、医疗保健和退休支持。但在大多数发达社会，国家现在提供许多这样的福利。与此同时，职业、居住地甚至伴侣的选择也越来越多的由市场决定，尽管这对个人来说并不总是显而易见的。当地社区已被虚拟社区所取代，例如苹果产品的用户或特斯拉汽车爱好者。同时，与过去相比，战争变得更加昂贵，而利润却少得多。因此，精英们统治新兴全球帝国的国家没有兴趣推动武装冲突。作者在这一章提了一个问题：五百年来，人类社会发生了翻天覆地的变化，但人类幸福了吗？幸福可以被视为一种短暂的状态，是由于血清素、多巴胺或催产素水平升高而产生的。按照这种观点，通向幸福的唯一途径是通过生物化学。然而，幸福也可能是衡量一个人对自己生活的满意度的标准，这在很大程度上取决于社会觉得什么是重要的。作者认为，人类社会几个世纪以来的进步，并不一定让我们更接近幸福。获得幸福的关键，不是享受或成就，而是了解真实的自己。作者展望，人类正站在新时代的风口浪尖。自然选择将被人类通过基因或生物工程驱动的智能设计所取代，这创造了一个充满道德和伦理选择的世界。这些选择将由延长人类生命、治愈疾病或创造卓越人类的愿望决定。未来最根本的变化不会发生在我们使用的技术中，而是发生在人类本身。未来版本的智人或其继承者可能是一个完全不同的生物。他们可能会更聪明，不受更多疾病的影响，但同时可能也失去了性或生殖的冲动。随着人类生物学和心理学的这些变化，智人可能会完全消失。作为接术语，作者提到，七万年前的智人这种微不足道的动物，如今正处于成为神的边缘。几个世纪以来，人类在许多领域取得了巨大进步。但在减轻人类痛苦方面却做得相对较少，人类这个物种仍然对其成就不满意。但更糟糕的是，我们不确定未来自己真正想要的是什么。书的讲解到此就结束了。以下是我个人对这本书的阅读感受：《人类简史》这本书以生动的叙述、广阔的知识视野和跨越历史时空的视角。为读者揭示了人类社会的起源和发展，同时也引发了关于人类存在和进步的一系列重要问题。作者的观点引人入胜，他以清晰的逻辑和深入的洞察力分析了人类从智人到现代社会的演变过程。他强调了农业革命、科学革命和工业革命等关键时期对人类社会的影响，同时也提出了有关未来技术发展。人工智能等议题的独特见解，书中的观点能激发读者对于人类历史、文化、社会结构以及未来走向的深刻思考。然而，这本书的观点也引发了一些争议。有人认为，哈拉里在某些观点上过于概括，可能忽略了一些复杂性和多样性。此外，一些人也质疑他对于人类未来发展的预测是否过于悲观。以及对于某些重要议题的深度分析是否足够？在阅读这本书时，我会建议读者保持批判性思维，理解作者的观点只是基于其自己的研究和分析。尽管书中提出了许多有趣的观点，但我们也需要考虑到历史是复杂多样的，未来发展存在不确定性，不能仅仅依赖于一本书的观点来对待这些问题。如果您对人类史和文明史感兴趣，我会极力推荐您读一读这本书。我是月知者墨韵，原创不易，需要您的点赞支持订阅。感谢您的收听，祝您有美好的一天。更多优质获奖书籍，请关注同名公主号“月知者”。